0: Dice así entonces en el libro del profeta Oseas, capítulo 14, los últimos dos, versículos 8 y 9. Dice, Efraín dirá, ¿qué más, tendré yo, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio y entendido para que entienda esto y prudente para que lo sepa? porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Hermanos, pueden sentarse por favor y rogándole al Señor también que ayude a predicar con, con verdad. Sabemos que nada podemos hacer separados de Él. Las buenas intenciones no alcanzan, la preparación tampoco si estamos desposeídos de la gracia que el Señor nos extiende a través de su Santo Espíritu en los méritos de nuestro salvador de nada sirve. hermanos el título de este sermón es la necesidad de reformar la iglesia tomo prestado obviamente como, res como resultará evidente para algunos el título de un libro escrito por Juan Calvino quisiera presentarles una pequeña imagen de lo que el título mismo nos propone acerca de este tema la necesidad de reformar la iglesia dice en segunda de crónicas capítulo 29 los primeros 11 versículos dice comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio como veis vosotros con vuestros ojos y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira hijos míos no os, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Impresionante texto, hermanos. En, en esta pequeña porción podemos encontrar todos los principios elementales para reformar una iglesia, principios que sin duda alguna comenzó también ya en un periodo post Bíblico, en los días de Lutero, John Hus, Calvino y demás, hasta el día de Cristo, la iglesia ha de reformarse. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Traer nuevas doctrinas? No, hermanos, no. Esencialmente es limpiar la casa del Señor, porque resulta muy fácil al hombre ensuciarla, llenarla de inmundicia. Si nosotros miramos el texto a grosso modo, vamos a darnos cuenta que hay una demanda. La demanda es que el, el pueblo de Dios le debe adoración y debe venir a adorarlo. Pero si, no, si, si nos adentramos un poquitito más en los principios que aquí encontramos, vamos a ver que este rey Ezequías, que es un, que es un reformador bíblico, así como muchos otros, lo primero que hizo fue restaurar el servicio de adoración que debe ser perpetuo que debe ser perpetuo y que no hay excusa para que el hombre cese de adorar a su Dios, aún en el día de su muerte, aún en el lecho de su muerte le debe adoración y aún en su muerte debe dar gracias a Dios, no solo por la vida que, que le ha concedido en esta tierra sino por ese día que el Señor le está llevando a su presencia haciéndole pasar el gran río como metafóricamente reza nuestros himnos o algunos de nuestros himnos debe agradecer por la muerte aún porque ciertamente todos los días del hombre son vanidad son vanidad pero hermanos no solamente vemos esto sino que hay una demanda expresa para poder hacer esto y es santificados dice, santificados, levitas sacerdotes Oídme, santificados, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y a renglón seguido, hermanos, dice, sacad la inmundicia. Sacad la inmundicia del santuario. Para que la ira de Jehová, resumiendo ya un poco toda la idea, sea parte de sobre nosotros. Hermanos, este servicio de adoración al Señor consta, de un aspecto positivo y otro negativo. Positivamente debemos adorar al Señor. Pero en un sentido negativo. Debemos quitar todo aquello. Que le ofende. Toda la inmundicia que hay adentro. Nosotros no podemos conformar nuestra adoración. En un sentido cultural. Como muchos lo hacen. Muchos entienden que la adoración. Le corresponde al hombre y es como si el hombre fuese el legislador de lo que debe adorar o cómo debe adorar. Esto no es así. No es una cuestión cultural. Tampoco es una cuestión subjetiva en términos de lo que está establecido y de lo que no está establecido. pues Muchos en este tiempo tratan de subjetivizar o relativizar este asunto pensando de que no, si las intenciones están correctas, eso está bien, ese es el parámetro, ese es el barómetro para saber lo que a Dios le agrada porque Dios escudriña el corazón es que justamente ese es el problema que el Señor escudriña el corazón nosotros no podemos venir a ofrecer al Señor cosas que Él no pidió entonces vemos en esta gran lección del rey Ezequías de el primer punto es que su pueblo le debe adoración perpetua de hecho, eso es el estado de plenitud en la eternidad delante del Cordero. En perpetua adoración. Pero eso también se debe reflejar en esta tierra. En este lugar, en este espacio en el que fuimos colocados. Vemos que debe ser restaurado todo el servicio al Señor. Debe haber santificación en su pueblo. El pueblo se debe santificar también se debe limpiar de toda la inmundicia que ofende al Señor, para que de esta manera agrademos al Dios trino y su ira no sea sobre nosotros. Hermanos, por, un poco por todo esto, es, la, es el título de este sermón, la necesidad de reformar la iglesia. Pero hermanos, convendría también reducirlo a, a un valor más pequeño, y no hablar en términos de congregación o de iglesia. La necesidad de reformar nuestras vidas. Nuestras vidas. Y aplican los mismos principios que hemos visto en el texto. Los mismos principios, exactamente. En el verso 8 vamos a estar viendo un poco dos puntos. El primero de ellos es acerca de la demanda del Evangelio y en, y en un segundo punto, la promesa del Evangelio. En el verso 9 estaremos viendo un punto más, que lo presento de esta manera, dos caminos y una sola decisión. En fin, hermanos, el texto nos dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Esta pregunta retórica nos conduce a una única y posible respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a qué más tendré ya con los ídolos? Ya nada es la respuesta. Así de sucinta y breve. Los desecho por completo, con toda la fuerza de mi corazón. Con todo mi ser abomino todos los ídolos la cual he servido en pura vanidad, porque solo a Jehová mi Dios adoraré. ¿Recuerdan cuál fue la, la divina respuesta de nuestro Señor en la tentación? El Señor nos da la misma respuesta, y se la da al inicuo, al enemigo de toda alma, a Satanás, diciéndole, Solo al Señor tu Dios adorarás. Hermanos, esto no se puede dividir ni en un grado ínfimo. No es que podemos adorar al Dios trino 99,9% y el 0,1% lo entrego a otro ídolo en forma de devoción, en forma de pasión, de veneración. Y esta es una palabra que abre las puertas a muchos ídolos, porque la naturaleza humana, siendo muy humana, venera a sus padres y venera a otros seres también, a sus abuelos, a sus ancestros. Incluso existe una auto-veneración. Término con los cuales los idólatras católicos romanos tratan de excusarse diciendo de que no es idolatría. Sí es idolatría. esto nos permite profundizar un poco más sobre este terrible pecado de idolatría denunciado por el profeta, o sea, a lo largo de todo su discurso. Y si, y si tienen paciencia conmigo, me gustaría citarlos así brevemente. Si volvemos a los primeros capítulos, en el 2 ya en el primer capítulo es tratada pues, metafóricamente o alegóricamente Israel apóstata como una prostituta que va a fornicar en pos de aquellos que los mantienen que eran sus ídolos. Justamente ellos le atribuían su prosperidad económica a los ídolos. Pero ya en el capítulo 2, de manera más puntual, en el verso 8 dice Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. En el capítulo 3, hermanos, en el primer versículo, dice, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Capítulo 4, versículo 13, Sobre la cima de los montes sacrificaron e incenciaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Capítulo 5, verso 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. La prevaricación es, también es idolatría. Y vamos a estar tocando puntualmente este asunto. Capítulo 6, verso 7. Dice más ellos cual Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí. Capítulo 7, versículo 6. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Capítulo 8, versos 5 y 6. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será desechado en pedazos el becerro de Samaria capítulo 9 versículo 10 como uvas en el desierto hallé a israel como la fruta temprana de la higuera en su principio di a vuestros padres ellos acudieron a baal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron capítulo 10 versículo 1 israel es una frondosa diña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos capítulo 11 versículo 2 cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaba de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios capítulo 12 verso 11 es Galaad iniquidad ciertamente vanidad han sido en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo Capítulo 13, finalmente, tomo este punto. En el verso 2, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Hermano, qué persistente el profeta. Pero qué insistencia la del profeta para reformar el pueblo de Dios. Pero como habíamos dicho hace un momento, se trata de reformar la vida de cada integrante del pueblo de Dios. Porque muchos pudieran pensar que la iglesia se reforma en términos de estar congregados nada más. Pero que después cada uno en su propia cotidianidad puede tener ídolos, terafines, pequeños ídolos domésticos. No, esos también son ídolos. Esos también son ídolos. Decíamos que Israel, en un sentido negativo, debe reformarse. ¿Y cómo es esto? Desechando toda su idolatría. Hermanos, toda su idolatría. En el significado más amplio de esta expresión, toda o todos sus ídolos. Esta es una acción que solo se puede lograr en la gracia dada por Dios mismo. Así lo hicieron todos los reformadores bíblicos. Y hermanos, por si quisieran tomar notas, pero no vamos a poder revisar esto, para que vean que esto no es una casualidad, no es algo forzado, ni que estamos viendo cosas que no existen en las Escrituras, sino que el Señor esto ha mandado en todos los tiempos de la historia de su iglesia. Les voy a citar Asa. En primera de Reyes 15, 12. Jehú, segunda de Reyes 10, 27. Joyada, segunda de Reyes 11, 18. Josías, segunda de Reyes 23, 4. Josafat, segunda de Crónicas 19, 3. Ezequías, segunda de Crónicas 3, 1. Y por cierto, este, este sí quisiera leerles un poco. Porque habíamos tomado la imagen de este hombre, Ezequías, de este rey de, de Judá, del Reino del Sur en Jerusalén, que él había restituido el orden, el servicio, la adoración en el templo, en el tabernáculo, pero de manera particular había desechado también los ídolos. Pero todo lo que hemos citado anteriormente también lo hicieron. Podemos ir a segunda de crónicas, capítulo 31 y Dice así, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión fíjense de vuelta cuál es el alcance de esta reforma no fue eh, circunscrita simplemente a, a los perímetros del templo no sino que fue a las ciudades fueron a las casas desparasitando de este mal a todo el pueblo derribando por completo y sin ninguna tolerancia no es que agarraron bueno, aquí tenemos ídolos palpables de alguna manera. Después vamos a ver que hay otros tipos de ídolos. Pero no es que agarraron los ídolos tiernamente y con mucha delicadeza y dulzura la acomodaron a otro lado para no ofender a alguien más. No, lo destrozaron. Tuvo la misma impaciencia y la misma intolerancia, el mismo celo que tuvo Elías al decapitar a los sacerdotes de Baal. Acá no hay mesura, hermanos. Acá hay celo. Acá no hay, como muchos buscan en nuestro tiempo, equilibrio. No. Esto es como un raudal que quita todo su paso y deja limpio el camino una vez que haya pasado. Esa es la forma, hermanos, que los reformadores han limpiado sus vidas de ídolos. Pero así también podemos citar a Manasés, segunda de Crónicas 33, 15, Esdras en su propio libro 10, 3, y Nehemías en su propio libro capítulo 13, verso 19. Vemos un profundo énfasis, hermanos, en limpiar la casa de Jehová. Y yo sé que muchos de ustedes, tal vez todos, estarán pensando en la obra de Jesucristo al entrar en el templo. Fíjense, hermanos, que no entró cortésmente a pedirles que por favor dejen de contaminar el santuario, sino que a punta del látigo entró y desparramó a todos esos hombres que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. No existe allí un, un discurso políticamente correcto. Ahí no hay diplomacia, hermanos. Ahí tiene que destacar y brillar. Por su furor, el celo santo de Jehová. Pero podrán pensar algunos que tendrán a lo mejor el espíritu un poco blando. Pero ¿acaso eso es lo que nos demanda a nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿O acaso piensan que el Dios de aquellos tiempos es diferente al Dios nuestro? ¿Acaso el Señor no se agradó de estas reformas? y de la forma en que lo hicieron ustedes creen hermanos que un creyente puede tolerar el ídolo en su casa de ninguna manera tiene que ser desterrado ¿Qué pasó con el ídolo de Dagón cuando el arca de pacto había entrado también en su santuario cayó hermanos y se decapitó ese ídolo Pero hermanos, debemos profundizar este tema. Porque no hay forma alguna que nosotros podamos entender y, y aplicar esta pregunta retórica del profeta Oseas. Como poniendo en boca y en el corazón de este pueblo de Israel apóstata de aquellos días. Donde no podremos entender esta pregunta. ¿Qué más tendré ya con los ídolos si no sabemos qué es idolatría, ciertamente? ¿Qué es la idolatría? Literalmente es un culto a imágenes, propiamente en aquellos días. En sentido propio, es la, es la adoración o culto que se tributa a entidades, objetos, elementos de la naturaleza, a las cuales se les, se les atribuye poderes divinos. Así, hermanos, es que vamos a ver en muchas civilizaciones... Creo que es muy generoso decir civilizaciones. En realidad, en muchos pueblos paganos, sus costumbres eran la de adorar al dios Ra, al dios Sol, a la Luna, a la serpiente alada, los mayas y los aztecas, que no sé por qué los mexicanos se ofenden todos, con los europeos, con los españoles que vinieron a desterrar esa práctica idolátrica, si bien trajeron otra, ¿verdad? pero no han perdido nada, sino que han ganado. Pues estas, estos pueblos originarios, los mayas, los aztecas, son idólatras. Y adoraban ciertamente a, a, a una serpiente alada. Qué revelador, por cierto, ¿verdad? Se le atribuía entonces poderes divinos y de esta manera adoraban a la naturaleza. De allí algunos pueblos. Es que están representados, o mejor dicho, el apóstol Pablo se refiere a todos estos pueblos. Y en un sentido aún más amplio a toda la humanidad. En Romanos capítulo 1, verso 25 dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense hermanos que la palabra del apóstol es hacer responsable y culpable al hombre, de adorar no solamente de adorar a ídolos sino de no adorar al dios verdadero y es que van juntas recuerden que para reformar la iglesia de limpiar de todos los ídolos es en un sentido positivo y en un sentido negativo el texto nos presenta que el hombre cambió la verdad de dios por la mentira y que en vez de honrar y dar gloria al Dios verdadero, positivamente, terminaron adorando a la criatura en un sentido negativo, idolatría. Toda forma de idolatría consiste no solo en adorar dioses falsos, y es aquí donde se pone un poco interesante este tema, sino incluso la adoración al Dios vivo y verdadero, puede llegar a constituir idolatría. ¿Y a qué me refiero? Y es que todos van a recordar lo que había acontecido con los hijos de Aarón y que en el libro de Levítico capítulo 10 nos narra, diciendo así, los primeros tres versículos. Nadad y Adiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Y pusieron en ellos fuego Sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová Fuego extraño Y fíjense en, en, en este punto El cual nunca les mandó Este es el principio imperativo Para la verdadera adoración Es una adoración regulada esta, esta, esta es la clave de la verdadera adoración en las cuales muchos tropiezan y aunque invocan el nombre de Jehová y se llenan la boca de Jesucristo, sin embargo, su culto y su adoración es idolatría, es idolatría. Verso 2 y 3 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón y fíjense la respuesta. Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercaron me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Wow qué concepto más. Desafiante acerca de la glorificación de Dios dice, dice Moisés En esto se glorificó Jehová ¿En qué? En ajusticiar a estos Que se atrevieron a ofrecer fuego extraño Dios se glorificó en su juicio Ajusticiando a estos jóvenes atrevidos de pretender ser ellos quienes establezcan lo que al Señor le agrada. Como si tuvieran esa facultad. Y lo notable, hermanos, es que dice esto es. Esto es lo que habló Jehová diciendo. Fíjense que no es que Moisés aquí le sorprende con una nueva norma a Aarón. No, o a la iglesia o a todo el pueblo de Israel. Esto está establecido, está claro. Está claro. ¿Cómo podemos nosotros saber la razón por la cual el Señor se agradó de la ofrenda de Abel? Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 que Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? ¿Fruto de su creatividad? De ninguna manera. Son dementes los que piensan eso. De ninguna manera. Tenía el conocimiento preciso, expreso de lo que Dios establece para su adoración. El Señor no se agrada de la creatividad de los hombres. El Señor se agrada de la obediencia a sus estatutos. Pero avancemos, hermanos. Pensemos un poco en cuál es su origen o cuál es la causa de la idolatría. ¿Por qué el hombre fabrica ídolos? Y Estuve meditando un poco acerca de esto y podrán tal vez estar de acuerdo, no conmigo, pero la idolatría surge como una respuesta falsa a la vocación religiosa de la naturaleza humana del hombre. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuál? ¿Qué quiero decir con vocación de la naturaleza? Vocación religiosa de la naturaleza humana y es que el hombre tiene esa necesidad, hermanos. De dar respuestas eternas. Y solamente la, la encontramos en Dios sin duda alguna. En su palabra. El hombre en su diseño fue creado para adorar al Dios verdadero. Podemos preguntarle a alguno de los niños aquí presentes. Y, 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 y decirles. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y creo que muchos vamos a recordar la, la respuesta que tenemos en nuestro catecismo. El fin principal del hombre es ¿qué cosa? Es adorar a Dios. Y deleitarse en Él. En adorar al Señor. No en adorarnos a nosotros mismos. Entonces. Entonces surge esta idolatría en respuesta como una respuesta falsa a la vocación religiosa de la naturaleza humana en todo hombre eso está instalado en nosotros partiendo de su desprecio por la verdad y el ser de Dios fíjense que esta respuesta falsa parte desde un punto desde su desprecio de la verdad así como a los hijos de Aarón, no partieron desde la verdad no partieron desde lo escritural sino partieron de, desde la mentira y muchos sensibleros de nuestro tiempo hoy dicen no la intención es lo que cuenta sí claro le sirvió mucho a nadad y a Dios la intención que mucho le sirvió, qué útil le fue los sensibles afectos de su corazón. Hermanos, ¿cómo podemos traer una imagen más cercana de, de lo que estos hombres hicieron? Las buenas intenciones, entre comillas, en el caso de, de Nadal de Abidú y de cualquier i, 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 idólatra, es como si yo le dijera a mis padres que mucho les amo y luego les escupo eso mismo es, es expresarle mi amor con una bofetada bien cálida es que es un absurdo y es lo que pretendo probar es absurdo querer adorar a Dios con nuestra imaginación como Caín y esta respuesta falsa proviene del desprecio de la verdad desde el, del desprecio del ser de Dios parte de su amor por el pecado de la ignorancia a la cual se aferra de la superstición y aún de la influencia demoníaca. Estos son todos los elementos, todos los condimentos que, que forman o, o que crean el caldo, ese mejunje venenoso de, de idolatría en el corazón del hombre y que brota como una respuesta falsa de un idólatra. Pero entonces... Me surge otra pregunta en cuanto a esto. Hemos visto qué es la idolatría. Hemos hablado recientemente de cuál es su origen o cómo es que surge. Pero ¿qué ofrece al hombre? ¿Qué es lo que ofrece si hasta acá hemos visto toda condenación nada más? ¿Qué es lo que ofrece? Y ya hemos anticipado un poco. Saciar el vacío existencial del hombre consciente fíjense que los enajenados mentales no le vemos con esa necesidad de un culto religioso o de tener algún ídolo pero ciertamente el hombre consciente de esta realidad busca saciar su vacío existencial puede que sepa cuál es el fin de su cuerpo volviendo a la tierra de donde fue tomado pero en cuanto al futuro de su alma nada sabe Ecclesiastes 3.1 nos dice que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y aquí el corazón no es el músculo que bombea sangre, sino está hablando metafóricamente para representar todo el ser del hombre, el alma. Allí donde se encuentra nuestra voluntad y esta voluntad desconformada justamente por facultades, principalmente dos hermanos. Una facultad mental con la cual razonamos y pensamos y una facultad emocional con la cual sentimos y amamos o odiamos. Entonces la voluntad del hombre surge de la unión o a veces incluso de la lucha de estas dos facultades en nuestro ser. Entre la facultad racional o mental y la facultad emocional. El hombre desconoce acerca del futuro de su alma, del destino de su alma. Así es que podemos afirmar que todo hombre busca en su idolatría alienar, alienar como un loco. No pensar o de alguna manera calmar esa ansiedad por desconocer el futuro de su alma. El hombre entonces busca en su idolatría alienar su alma para no pensar en el terrible futuro o destino separado de Dios después de la muerte del cuerpo. En una ocasión, en un, recordarán a un hombre de la ciencia, Luis Pasteur, estaba en una conferencia este hombre y obviamente la colectividad científica que se jacta de ser muy intelectual es más intelectual si es atea, en realidad es más estúpida. Porque la escritura dice, solo el necio en su corazón no hay Dios. Hermanos, por tanto, la definición más precisa de un ateo o del ateísmo es estupidez. De hecho, el ateísmo no proviene de un argumento cognitivo o intelectual. Viene más bien de un desprecio por Dios. Es un problema moral. ¿Por qué el ateo tiene la necesidad de que Dios no exista? Al punto que se han escrito libros como Dios está muerto o Dios ha muerto. Y es que el hombre necesita hacer a un lado al juez de su alma. Pero quería traer esta anécdota, que por cierto es histórica, esto es real. Estaba Luis Pasteur en una conferencia de grandes científicos, él es obviamente creyente, y muchos se habían burlado de él por su fe. Y negaban la, la eternidad del alma en el, ser, en el ser humano, en el hombre. Entonces, con amabilidad y con mucha picardía, Luis Pasteur se para en esa conferencia y le llama al más odioso de sus contrincantes en ese momento y le, y le dice que cuando su mamá muera, que le apartan pedacitos y encuentres el amor que tuvo por él. El hombre no puede dar respuesta a eso. Ni los mayores científicos pueden hacer una radiografía del alma. Nadie puede entender, separado de Dios, qué ocurre con el alma. ¿Dónde está? ¿Dónde es que se va? ¿Qué pasa con él? ¿Acaso es cierto lo que muchas sectas enseñan como aniquilacionismo? ¿Será que el alma desaparece y ya no existe más? Pues ciertamente esto produce terror en estos hombres. Obviamente fue elegantemente humillado y tratado como un perfecto idiota, aquel que osó probar y tentar a la fe de un creyente. En este caso, Luis Pasteur. Pero aún no hemos... Terminado con las preguntas acerca de este gran tema. Entonces, ¿qué ofrece la idolatría al hombre? Llenar un vacío existencial en él. Alienar su alma para no pensar o evadir el destino de su propia alma. Para no pensar en ello. Pero hermanos, ¿qué es propiamente un ídolo? Porque ciertamente la idolatría Requiere de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo hombre. Que no adora al Dios verdadero. Adorará a un ídolo. Y esto es muy genérico obviamente. Hubo en el pasado alguien que dijera. El corazón del hombre es una factoría de ídolos. Esto sigue siendo muy general. Pero esta conceptualización. Si bien es muy asertiva. Resulta muy general y poco útil si lo dejamos como una mera abstracción si lo dejamos nada más que en el campo del pensamiento de la abstracción sin definir concretamente qué es un ídolo porque ciertamente pudiéramos estar cerca de un ídolo o de muchos ídolos pudiera estar aún más cerca y estar dentro de tu corazón tal como lo dijo aquel antiguo el corazón es una factoría de ídolos Partiendo del mismo concepto, sin duda alguna, en términos concretos, un ídolo pudiera ser, y acabo de citar algunas cosas, y no pretendo ser exhaustivo o acabar con un listado de todos los ídolos, sino que tan solo pre pretendo presentar algunos ejemplos de lo que pudiera ser un ídolo. Un ídolo pudiera ser el arte en todas sus expresiones. Hermanos, hay gente que considera su cualidad artística como un apostolado como si fuera que eso para eso vino a la vida y esto define todo lo que él es si no está cercano a su arte nada es nada es también pudiera ser el deporte en todas sus disciplinas hermanos hay gente incluso pastores que han caído en la bajeza de, de enseñar a sus jóvenes de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ser futbolista para ser atleta para hacer lo que fuese es un ultraje a la palabra a la escritura es una afrenta al Espíritu Santo y es una burla a la cruz de Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo lo había escrito cuando escuchaba afilar la espada del romano que le iba a decapitar Pero muchos impúdicamente lo tuercen. El arte en todas sus expresiones, el deporte en todas sus disciplinas. Y aquí viene un nuevo ídolo que es, emerge como un gigante, hermanos. El intelectualismo en todas sus manifestaciones. Sea cual fuere el área del saber humano, incluso teología. Incluso teología y ya uno un antiguo había dicho en el pasado acerca de estos hombres que van en busca simplemente del intelectualismo, de conocer y que tienen a Dios como si fuera un objeto el cual pueden poner debajo, debajo de una máquina para poder examinarlo. Como si pueden ponerle en una cámara hiperbárica para analizar qué hay allí o qué ocurre adentro. Este antiguo había dicho de que Dios frecuentemente permite a muchos hombres jugar con la teología porque ya ha determinado destruirlos. Pero sigamos un poco más. ¿Qué pudiera ser otro ídolo? Incluso aquellas cosas que son buenas en esencia. Que son buenos. Y pudiera, acá voy a hacer otra pequeña lista, pudiera listar todos estos ídolos como el trabajo de uno, la profesión. La profesión. No es mala tener una profesión. No es mala tener un trabajo y ser eficiente, y servir a nuestros amos como si fuera a Dios mismo, a nuestros jefes, a las empresas a quienes nos debemos. Eso no es malo. Pero muchos convierten su trabajo en algo que es bueno, en un ídolo. Es el centro de su vida. Puede descuidar su, su fe, puede descuidar su fidelidad. En la congregación puede descuidar su familia, puede descuidar el cuidado de sus hijos o la atención a sus esposas. Su trabajo es su Dios. Es más, cualquiera que a esta clase de engendro le pudiera reclamar sus muchas falencias. Frecuentemente se excusan diciendo, pero yo trabajo, yo trabajo de sol a sol. Antes que salga el sol y hasta que se oculta yo trabajo. Y con eso pretende ocultar todas sus faltas o sus falencias. Es como si que, es como si que el trabajo le purifica su alma. Lo hace una persona digna de ser irreprensible. Nadie osen reclamarle nada porque él trabaja. Y que no es lo recuerdo. De hecho, el Señor condena a los araganes, a los holgazanes. El que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. El que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el Señor. Estamos hablando de aquellos que convierten su trabajo en su ídolo. Y que no tiene, por cierto, otra característica, que no tiene otro tema de conversación. Su trabajo es el centro de todas sus conversaciones. Obviamente debe exaltarlo allí en lo más alto, no hay espacio para otra cosa. También la familia. No, pero ¿cómo puede ser esto? Y sí. A veces en las familias encontramos muchos terafines que crecen a nuestros lados. Pudieran ser los padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros animales. Incluso el culto a nuestra propia personalidad. Nosotros terminamos convirtiéndonos en nuestro propio ídolo. Pero hermanos, hay algo muy frecuente y es el área de confort. ¿Cuántas veces no me han preguntado? Gente que escuchando exhortaciones me dicen, pero ¿dónde me voy a congregar? ¿Dónde? Ellos, ¿qué quieren escuchar? Eh, la iglesia que esté a la vuelta de la esquina de su casa. Quieren una iglesia cerca de su casa y no cerca de la escritura. Muchos rechazan. Congregaciones sanas por no tener comodidades. Ah, no lo van a decir porque la, ciertamente el idólatra es hipócrita. Y van a, van a excusarse nada más y van a ir a una iglesia confortable y que preferentemente esté cerca de su casa. Pero este confort ha crecido. Y hoy ni siquiera hay que salir de la casa para congregarse. Basta con darle clic a la fanpage de alguna iglesia y ahí ya estás congregado dicen ellos pero es muy terrible el área de confort aliena el alma de los idólatras no entienden que la adoración requiere de disciplina de esfuerzo de sacrificio ¿qué dice el texto? ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de ofrecer nuestros cuerpos ¿en qué? ¿en exhibición? ¿en el sofá? no en sacrificio Vivo, dice el texto. No solamente nos ha sido dado el creer, sino el padecer por Cristo. Pero hermanos, muchos fracasan en esta idolatría, tropiezan en los caminos del Señor. Y sustituyen los medios de gracias por su área de confort o por todo lo anterior, por alguno de sus pasiones. Porque todo esto que había dicho, hermanos, tiene una conexión pasional. Ya sea las artes, los deportes, el trabajo, el intelectualismo, la familia, todo eso tiene una conexión pasional con uno mismo. Ama el confort. O alguno de estos dos, otros ídolos que cité. Entonces, si cumplo a medias, si voy el domingo, el resto importa. Puedo faltar. Sin problema. Puedo servir a Dios y a un pequeño terafín en mi bolsillo. Puedo guardarlo. Eso es idolatría también. Como habíamos dicho al principio, no podemos servir en adoración al Señor un 99,9% y el 0,1% un ídolo pequeño en nuestro bolsillo. ¿Es todo aquello que es ídolo? Seguimos respondiendo a esta pregunta. Apenas hemos dado algunos ejemplos, pero sin duda que hay más. Recordemos la frase del antiguo: que el corazón del hombre es una factoría de ídolos y está en pleno funcionamiento es todo aquello que lo define o le da sentido a su vida en última instancia el hombre mismo termina autoexaltándose con pasión narcisista yo soy así yo soy así finalmente cuando el hombre pierde la visión centrada en Dios se fabrica su propio ídolo con elementos con los cuales dispone para autosatisfacer su necesidad existencial. Y es muy lamentable esto. Como muestra de esto pudieran tomar nota en el Salmo 115, 4 al 8. Que ya no hay tiempo para leer porque debemos avanzar. Así es que en un sentido negativo Israel debe desechar sus ídolos. Para luego adorar a Jehová. Nuestro segundo punto de cómo reformar la iglesia. Hasta aquí era... En un sentido negativo, Israel debía desechar sus ídolos y ahora en un sentido positivo debe adorar al Dios vivo y verdadero. No se puede invertir el orden, hermanos. No podemos pretender adorar a Dios de manera positiva sin haber desechado todo lo anterior. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, el templo de Dios con el de los ídolos? Dice el apóstol Pablo en su epístola a los corintios. Entonces, de manera lógica y natural, debemos desechar los ídolos para venir a adorar a Jehová. Este es el segundo aspecto de reformar la iglesia. Y es que no basta, hermanos, con quitar a los ídolos tampoco. ¿Qué dice el texto en los evangelios? Que si un demonio sale y se deja la casa vacía, aunque limpia vendrán siete peores. El corazón está inclinado hacia la adoración. El hombre es un adorador. Fue diseñado para esto y no puede escapar de su naturaleza. O adorará a Dios o adorará a un ídolo. Para poder hacerlo se requiere de dos cosas elementales. Positivamente para adorar al Señor. La primera es conocer verdaderamente al Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien se aparte de este ser que es Espíritu Purísimo. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y, y consustanciales. Es un idólatra y no adora al Dios verdadero. En, el, en la cual se aboca en las primeras preguntas de, nuestros, de nuestro catecismo. Dice en el catecismo bautista, ¿qué es Dios? Recuerden que debemos, dos elementos se requieren para adorar al Dios verdadero. Conocer a Dios, estamos en este punto. Y en no, las primeras preguntas de nuestro catecismo dice, ¿qué es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable, en su ser, en sabiduría, en poder en santidad, justicia, bondad y verdad. Es uno solo, diría la respuesta en la pregunta 5. ¿Cuántas personas la constituyen? Tampoco se puede adorar a un Dios genérico. De hecho, que eso es, esa es la unión del ecumenismo. Esa es la bisagra con la cual unen todas las religiones. Un Dios genérico. Y así terminan diciendo que el Dios de los musulmanes, el Dios de los católicos, de los adventistas, de los mormones, de los testigos de Jehová, es el, es el mismo. Puede, les puede parecer increíble, hermanos, pero no hace mucho en, en nuestra televisión pública, una presentadora, que, se, que, que su nombre es Mina angeli trajo a representantes del judaísmo, del islamismo, de, de nuestro héroe, sarcásticamente lo digo, evangélico, Emilio Agüero. ¿Y saben que Con un sacerdote incluido católico, todos ellos convenían. Pero esto es reciente. Vayamos a otro evento anterior en nuestra realidad, por si no lo crean que esto es así. Hace unos años atrás, en la Basílica de Cacupé, se reunieron representantes de todas las religiones, entre ellos un tal de apellido Neufeld, decano en ese tiempo de la Facultad Evangélica del Paraguay. Se reunió a orar con ellos en la Basílica de Cacupé. Templo de los ídolos, obviamente. No crean, hermanos, que esto está muy distante. Ese hombre es un idólatra. Y si no se arrepintió, murió y despertó en la llama de su condenación. Podemos saltar a las preguntas desde el 41 al 43 y nos va definiendo quién es Dios. Porque no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Eso es misticismo. Adorar lo desconocido es misticismo. Es ocultismo, hermanos. Dios se revela a través de su palabra. Y cuanto más le conozcamos en las escrituras, más le veremos a Cristo. Porque él mismo lo ha dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No hay otro Dios verdadero. El segundo elemento, es, el segundo elemento para adorar positivamente al Señor a más de conocerle no solamente intelectualmente sino experiencialmente es importante el cómo adorar decisivo recordemos a Nadad y a Dios. el cómo Dios mismo requiere ser adorado y que las preguntas de nuestros catecismos también las respondan desde la primera pregunta a la tercera pregunta, las escrituras nos dicen, en la pregunta 1 ya la habíamos dicho, la, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar para Él para siempre. En la segunda pregunta la respuesta es, la palabra de Dios que se encuentra en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla para hacernos saber cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar a Él, solamente hasta el día de Solamente en las escrituras tenemos esta regla para saber cómo glorificarlo. Pero por si fuera poco, también tenemos en nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 2, acerca de quién es Dios o qué es Dios. Y en el capítulo 22, acerca de la adoración religiosa y del Día del Señor. Por esto es que no me canso de decir y aunque parezca ofensivo, es que el catecismo que nuestros niños aprenden, dudo de que los seminaristas sepan responder a estas preguntas. Mucho menos aquellos pastores que fue, son levantados en muchas iglesias y que son una manga de ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Estos dos capítulos es justamente acerca de Dios y de la Santa Trinidad y acerca de la adoración religiosa y del día del reposo respectivamente. Así que en un sentido positivo, Israel se apartará de toda su idolatría. Porque recordemos que idolatría también es adorar al Dios vivo y verdadero, pero con elementos que él nos ha mandado. Eso también es idolatría. Habíamos dicho que teníamos dos puntos en este versículo 8. Hasta aquí hemos cerrado el primero. La demanda del Evangelio. Y entramos en la promesa del Evangelio. Ya los versículos que antes se encontramos, el domingo pasado hemos hablado acerca de las promesas del Evangelio, del amor divino que nos amará de pura gracia, que Él mismo será nuestra bendición. Pero aquí lo vuelvo a resaltar. La promesa del evangelio, el texto de hecho lo, lo dice, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Hermanos, acerca de esta primera cláusula, yo lo oiré y miraré, hermanos, eso es una bendición. Muchos se quejan de que oran y piden y piden al Señor y que no reciben la bendición, hermanos. Orar y que Dios nos escuche, eso es bendito. Eso es una bendición. Somos bendecidos en la oración. ¿O acaso es que no creen aquellos que oran de que Dios está oyéndonos? ¿De que está en medio de nosotros? ¿No se acercan acaso en certidumbre de fe para ser fortalecidos? ¿No es acaso por el Espíritu Santo que clamamos Abba Padre? ¿No es acaso el Consolador que Cristo prometió a su iglesia y a todos sus hijos que vendría a nosotros? Y un punto importante, pero que no estaba dentro de, de mi bosquejo, y es que cómo debemos orar según el Espíritu. Y es conforme a la palabra, hermanos. Sabemos remanidamente que la Escritura... Es inspiración de Dios mismo. Dios la inspiró. Desde el Génesis al Apocalipsis. De punta a pértigo. Entonces, ¿cómo hemos de orar? Conforme a las Escrituras. Ni siquiera requerimos de imaginación o de creatividad. Debemos pedir aquellas cosas que el Señor promete. Y debemos entregar frutos de labios que confiesan su nombre en adoración. Así como vemos... Que Dios es adorado por los profetas, por los patriarcas, por los apóstoles. De la misma forma debemos ofrecer adoración al Señor en nuestras oraciones. Pero el texto sigue diciendo, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. Hermanos, y quisiera leer tan solo algunos versículos para explicar, o ahondar un poco en este tema. Dice en el libro de Job, capítulo 33, versículos 26 al 30. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Y su vida se verá en luz, dice. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. El profeta Jeremías, en el capítulo 31. Versículos 15 al 20 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada, acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque el salario, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo esperanza hay también para tu porvenir dice Jehová y los hijos volverán a su propia tierra, Qué notable hermano, que, que a un alma deprimida el señor le dice calla quita tu voz de tu llanto quita y tendrás esperanza Qué forma poco ortodoxa diría la psicología y la psiquiatría para tratar un problema de depresión el señor dice quita calla y tendrás esperanza pues estas son las bendiciones que tenemos en Él el solo hecho que Él esté con nosotros es bendición sobreabundante reprime del llanto tu voz dice, y de las lágrimas tus ojos Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Hermanos, ¿qué testarudo es el hombre o la mujer que ama su depresión? En una ocasión vi una imagen a modo de meme. De, 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 era la imagen bastante jocosa de un perro llorando. Y gritando que estaba deprimido. Y en la siguiente imagen... Había un veterinario entregándole una pastilla antidepresiva y este perrito dice, no la merezco y sigue llorando. Qué patéticos son. La clave está aquí, en reprimir del llanto tu voz. Quita tus ojos de las lágrimas. Qué notable que diga de esa manera, ¿verdad? No dice seca tus lágrimas, dice quita. Tal vez de esta manera pudiéramos entender la expresión de Job. Cuando después de haberlo perdido todo, dice él, yo sé que mi Redentor vive. Y es que estamos seguros que el apóstol Pablo lo entendió, pero ojalá muchos hoy lo entiendan. La divina respuesta cuando, da, cuando Pablo sufría a, a consecuencia del aguijón de la carne. Bástate mi gracia. Ojalá que a muchos más le alcance la gracia del Dios. De Dios. Las demandas y las promesas del Evangelio se encuentran entrelazadas como en una relación de causa y efecto. El Señor promete bendición a quienes. A quienes no se apartan de su ley. A quienes caminan en obediencia. Dios es galardonador de los que le buscan, dice. Yo no entiendo cómo muchos satanizan esto. Las promesas del Evangelio. Hay bendición en la obediencia, hermano. Hay bendición. Fijémonos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice que esperemos por completo en la gracia y muchos entienden que hay que sentarse y no hacer nada. Pero fijémonos cómo sigue el texto. Como hijos obedientes, dice. Y la obediencia, que requiere? Acción. Requi requiere responder al Evangelio, a lo establecido por Dios. Dice responder, o sea que, como hijos obedientes, dice, no conforme a los deseos, que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos de toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad fíjense cómo está, de un punto a otro punto, delimitado lo que significa realmente esperar por completo en la gracia, como hijos obedientes, dice limpiándonos de toda nuestra inmundicia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, de hecho esta fue la oración del Señor, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad Finalmente, en nuestro verso 9, tenemos nuestro último punto, dos caminos y una sola decisión. El profeta increpa por última vez a esta Israel preguntándoles ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Acá, sin duda, que hay dos virtudes y una capacidad. Por un lado, la virtud de ser sabio y prudente. Pero hay una una palabra en el medio, entendido. ¿Quién es sabio y entendido? Y prudente para que lo sepa. Existen dos opciones, dos caminos, dos destinos opuestos. Los caminos de Jehová que son rectos y los caminos de perdición. Los justos andarán por las sendas antiguas mas los rebeldes dirán, no andaremos. Estoy parafraseando, hermanos, la cita que encontramos en el capítulo 6 del profeta Jeremías. Versículo, vamos a tomar desde el verso 16 al 19. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma? Más dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Es la misma exhortación que encontramos también en el libro de Josué, capítulo 24. Versículos 14 al 16. Dice ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Texto que es recitado como un mantra, pero lejos están de entender muchas personas. el profeta Oseas les pone en un punto límite a toda aquella Israel apóstata. Ya hemos visto cuánto los ha avergonzado en su pecado, cuánto los ha acusado de sus muchos pecados. De, de todos ellos sobresale oh, sin duda alguna la idolatría como hemos probado. Los ha llamado al arrepentimiento una y otra vez. De hecho, este capítulo lo vuelve a hacer. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. vuélvete En arrepentimiento. En respuesta al amor divino. Preguntad por las sendas antiguas. Pero estos hombres responden, no andaremos. No escucharemos. Seguiremos en nuestra necedad. Cuidado, hermanos, de tan solo estar dispuesto a adorar al Señor en un 99,9%. Cuidado, hermanos. Se trata de luz o tinieblas, de amor al pecado o santificación, de fe o apostasía, de obediencia o de desobediencia, de justificación o de condenación, de vida o de muerte. Estos son los caminos. Estas son las opciones, no hay más. De esta manera golpea las conciencias de aquel de aquella Israel apóstata esta pregunta final. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y por si aún no les hubiera quedado claro aquellos que estaban entregados a sus muchos ídolos, Finalmente les dice, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. La ira de Dios es sobre ellos. Y leo esta última cita, hermanos, para cerrar. Este sermón. En el libro de los Salmos, capítulo 86, verso 1. Y es que, hermano, nosotros debemos examinarnos y ciertamente nuestra adoración no llega a un estado de perfección pura. Aunque externamente tengamos los elementos que la Escritura demanda para adorar al Dios vivo y verdadero, nuestros corazones pudieran echarlo a perder, ¿Será que nuestros cánticos y nuestras oraciones son tan solo símbolos que retiñen? Ciertamente lo que profesamos con nuestros labios están unidos y entrelazados en amor sincero a Cristo, al Dios Padre y al Espíritu Santo. Amamos su verdad. Estamos dispuestos ciertamente a seguir reformándonos. No solo la iglesia, sino nuestras propias vidas. Allí donde el ojo del pastor o de algún hermano no está observándote. Allí en tus fueros íntimos, donde uno encubre su pecado muchas veces. Al punto de decir, sí, pastor, sí, hermano, pero en su corazón es no, muérete. Muérete. La Escritura nos manda a estar firme y velar, porque los tiempos son malos. Y para aquellos que así lo entienden, hermanos, de este versículo, con este versículo cierro. Dice el Salmo 86:1. Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta tarea de reformar nuestras vidas. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo.